a usted la más cordial bienvenida, amén Tenemos con nosotros unos hermanos que nos están visitando ¿Cuál es su nombre hermano que está hasta allá atrás? El de lentes hermano ¿Cuál es su nombre? Roberto, que Dios le bendiga hermano Roberto Bienvenido a la casa del Señor, amén También nuestra hermana Juanita trae unas jovencitas con ella Que Dios les bendiga, bienvenidas a la casa del Señor ¿Las quiere presentar hermana Juanita? Ok, bienvenidas a la casa del Señor, amén Y también nuestro hermano Juan Carlos está con nosotros Gloria a Dios ah, ¿Qué le parece si oramos hermanos y le pedimos al Señor que nos ayude, amén Padre gracias te damos Señor en esta hora por estar en tu casa Gracias por el enorme privilegio que nos da siempre de compartir Señor queremos hoy suplicarte esa unción que desciende Señor de los cielos Que desciende de lo alto Señor que viene de tu presencia Señor Reconocemos Señor, reconocemos que solo es a través de la disertación Que viene de tu presencia, de tu espíritu que podemos Señor exponer tu palabra Unge nuestros labios, danos esa unción quíntuple Señor Y permítenos Señor hacerlo para la gloria de tu nombre En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor Amén Fíjese que yo no sé si Si sabía Pero este hombre Es el Ramón Campayo es el mejor memorizador de la historia Yo hermano cuando vi esto me quedé asombrado Porque dije wow no puede ser Y lo estuve indagando Y este hombre posee todos los récords existentes De memoria rápida, es español Y ha sido el ganador del título mundial de memorización En siete ocasiones pero por la rapidez ah, Más o menos para que tenga una idea La velocidad Comprensiva que tiene es capaz de superar en un minuto Lee rapidísimo, rápido, rápido Más de 2.500 palabras y las vuelve a repetir Y agarra también a 48 números binarios ¿Esto qué significa? Haga de cuenta que a él le dan un segundo para memorizarse esto ¿eh? 20, 10, 15, 18, eh, um, 12 o sea, hay 48, pero el número se lo pasan por un segundo. Le pasan uno, otro, 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 otro. Y lo repite en el orden que los tenían, sin confundirse uno. ¡Wow! Dice, padre. Pero son gente, alguno, uno de ellos estaba viendo que inclusive tenía problemas de movilización, pero eh, definitivamente hizo algunas cosas para que eso cambiara. Entonces, yo quisiera hablar hoy de la memoria, pero antes no quería hacerlo sin darle este dato. Entonces, en nuestra cabecita tenemos a una, el consciente, el inconsciente y el subconsciente que se mueven dentro de nosotros. Y como ya lo hemos hablado esto, esto… Um, Marca los patrones de conducta de nuestras vidas O sea, nosotros ah, cuando hacemos algo Respondemos en base a la información que hay dentro de nuestra mente Y esto pues lo hemos oído hermano Entonces, ¿qué es la memoria? 
yo creo que aunque no se lo dijera a técnicamente Usted sabe que es la memoria, ¿sí o no hermano? ¿O hay alguno que no sepa qué es la memoria? La memoria definitivamente es cuando te recuerdas de algo Esa información que te estás recordando en algún momento cayó la información Por ejemplo, uh, el día lunes a veces hay comentarios y te recuerdas de lo que pasó ayer lunes, domingo Y eso está trayendo la información que pasó el domingo el día lunes, o sea que esa es la memoria de este día Entonces según el diccionario es la facultad psíquica O sea de la cabeza, de la mente Por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado es También en filosofía es una de las potencias Que tiene el alma para poderse expresar También es el recuerdo que se hace o aviso que se da de algo que ha sido algo pasado O sea estamos hablando de una, de donde el cerebro saca la información De lo que tú recuerdas, también dice que es la exposición de hechos Datos o motivos referentes a determinado asunto o alguna parte de tu vida Que se dio en algún momento dado Y también Rápidamente es el estudio o disertación escrita sobre alguna materia O sea que la memoria es toda la capacidad que tenemos de guardar la información De todo lo que nos sucede durante el transcurso no solamente de un día sino de toda la vida Pero yo quisiera que habláramos un poco sobre cómo se procesa la información Porque yo quiero ir a, a la escritura y para poder ir a la escritura yo quisiera que viéramos algunas cosas cómo se procesan y para entender qué es lo que sucede en nuestros corazones y también en nuestras mentes porque a veces nuestras mentes nos engañan hermano y terminamos inhabilitados en cosas que no deberíamos de estar inhabilitados porque la mente nos juega feo, nos trae recuerdos, nos trae cosas que no están bien y, y ya el Señor las arregló pero aún eso nos inhabilita para no hacerlo Y entonces yo quiero, fíjese que esto lo, busqué, esto lo encontré hermano no, lo, no pude encontrar de dónde viene o, o qué suceso es este Pero me gustó porque lo que dice es cierto Es un buchinche por supuesto de gente No sé en qué parte es, no logro y, y busqué la información pero dice esto y me gustó, por eso lo traje a, a, a colación. Dice, sin memoria no hay historia, no hay identidad. O sea, si tú no tuvieras memoria, no sabes para empezar quién eres, qué es lo que ha pasado en tu vida, a qué familia perteneces, cuál es tu carrera, tu profesión, cuáles son tus gustos, tus deleites, quién es tu esposo. Aleluya, dirían algunos. No, 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 pero eso sería trágico para las mujeres. Imagínense, seguirían sin su, su, su Tarzán, sin su Superman, eso sería grave Entonces eh, eh, el, 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 el no tener historia es no tener identidad, es no ser nadie El asunto es que toda esa información que cae en nuestras mentes Tiene un poder tremendo y debido a que no a sabemos utilizarlo o a que nos engañen algunas cosas No logramos entender algo Entonces uh, le voy a dar unos slides que conseguí Pero no me quiero quedar ahí solo Yo quiero entrar a la escritura pero necesito ver algo con ustedes ¿Qué es la memoria? dice este señor 
es el proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada Porque cada vez que entra información se está almacenando y tiene sus maneras químicas Como la mente o el cerebro guarda toda esa información Dicha información puede ser recuperada algunas veces de forma voluntaria, consciente y otras de manera involuntaria Por ejemplo, a uh, a esta joven vengo yo y la conozco que es una salmista famosa Y hace años que yo no oigo música que ella canta Pero de repente vengo yo y me la encuentro en el aeropuerto Al encontrármela la figura de ella me hace recordar que La música que ella toca y las veces que yo tal vez ministré la música que ella canta Cierto entonces esta información, este recuerdo vino o te enseñan por ejemplo la foto del de lugar donde viviste ¿Y qué hace? Te vienen muchos recuerdos, esa es una manera involuntaria Te vienen muchos recuerdos de donde viviste y, y qué pasó Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con las redes sociales Porque de repente en las redes sociales aparece un galán o una galana y tal vez tocó el corazón en algún momento dado Entonces tenemos que tener cuidado Porque sin darnos cuenta ah, Podemos comenzar A veces pues por redes Podemos comenzar a, a platicar Y créanme lo que le digo Han habido problemas serios por eso Entonces tenemos que tener cuidado Porque esto, esto, estas redes nos traen a memoria Cosas que eh, pasaron Tal vez en algún momento dado Pensamos que ya no están pero ahí están, solo que están en el inconsciente y en el subconsciente Que hasta que vemos la figura, hasta que vemos algo Nos trae a memoria muchas cosas que sucedieron y pasaron Entonces hay información que está siendo codificada, almacenada Y se recupera de varias maneras, en algunas formas son involuntarias Por ejemplo, ah, tal vez usted no... Tiene años estando aquí en, en Estados Unidos y no ha probado el atol de lote, pero a usted le gustaba. Y de repente alguien está haciendo atol de lote. ¿El olor qué hace? Le despierta, sabe que es un atol de lote. Y rápido vienen las pupusas, no, las pupusas no, las tostadas, las tostadas de, 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 de guacamol, de frijol, de salsa Y una cantidad de cosas que vienen involucradas con esas porque el atol no se toma solito o el arroz en leche Pero el, el, olores, eh, tarjetas, circunstancias pueden reavivar la memoria Entonces esta información está ahí, entonces, pero Mire, no sé, no, no sé si lo va a ver, pero se lo voy a leer. Entonces, hay un hombre, Skitson se llama el tipo, así se llama, que él estableció que la memoria tiene tres niveles. Y la memoria entra, primero que nada, está a un nivel de sensorial y es a través de los estímulos de los cinco sentidos, de todas las cosas que pasan alrededor. Pero esta memoria a nivel sensorial, la información la graba uno, medio, medio segundo a dos segundos Por ejemplo, nosotros venimos acá y logramos ver todo Pero solo lo estamos viendo 
Pero nuestra, como es en uno o dos segundos Esto es lo que tiene esta, esta gente Que en uno o dos segundos logra grabar La información para que se quede guardada Pero normalmente eso no es así Porque si no sería demasiada Imagínese usted va por a, a, En una calle muy transitada ¿Cuánta información estaría? Entonces esta información como no es necesaria Entonces lo que hace el cerebro Es que la desecha Aunque lo ve, o sea digamos ve a la persona Pero en este caso como no, no tenía nada que hacer Con esa persona o platicar Entonces aunque mira su rostro Automáticamente en su mente la información De alguna forma se desecha Pero fíjese pues Entonces se va al olvido Pero cuando se pone atención Entonces dura de 30 a 40 Para que la información se vaya a, a la memoria dura, Hay que durar de 30 a 45 Segundos, por eso es que lo que a uno lo ayuda es la meditación de la palabra Pero si uno comienza a leer así, 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 nada se le queda Pero si la medita, entonces esta información Cuando se le pone atención, se va a dos lugares Uno que le llaman eh, MLP, que es la memoria de largo plazo O la memoria de corto MCP que es la memoria de corto plazo y de ahí es donde la información se recibe Por eso es que cuando en algo uno repite las cosas le está poniendo atención Y estas repeticiones se van a estas dos memorias y de ahí es donde se recupera Por eso es que llega un momento que inclusive a esta memoria de corto plazo le llaman memoria de trabajo Que hay cosas que usted y yo las hacemos sin necesidad de estar preguntándonos si lo tenemos que hacer Un ejemplo, si usted maneja un carro estándar Y tiene ya años de manejar el carro estándar Usted no necesita, usted va platicando con alguien Y va haciendo los cambios, cierto O sea, su cuerpo está generando cambios Pero lo está haciendo en base a la información que está ahí ¿Estamos de acuerdo? O sea, los que han tenido, yo por lo digo Porque nosotros en Guatemala solo carro estándar Hasta aquí es que uno se vuelve ya flojo que ha todo ya no hace nada, el carro es el que hace casi todo Entonces, ¿por qué le estoy hablando esto? Porque esto es lo que nos pasa Por eso es que esta memoria es la que, por ejemplo Mire pues, ella me dijo algo pero yo no le estaba poniendo atención Entonces, entonces vino yo y seguía haciendo lo que está Después me dice, pero si yo ya te dije eso no, Nunca me dijiste nada de eso Ahora, ¿tenía razón? Pero también yo tengo razón porque mi memoria lo desechó Y yo ni siquiera me recuerdo que ella me ha dicho eso Eso pasa Le digo todo eso para que tengamos Entendamos también a la familia Muchas veces eso nos pasa Por eso es que hay cosas que hacemos Por ejemplo se agarra los anteojos Se los pone acá y anda alegando Con medio mundo que donde ¿Quién le agarró sus anteojos? Y usted los carga puestos No me diga que no le ha pasado Porque en algún momento dado le ha pasado Entonces hay cosas que se dan y, y por eso es que es importante Entonces la información se tiene que sacar de este lado Pero yo no vengo a dar una clase aquí Porque hermano yo no soy experto en esto Solo tomé algo de la información Porque yo quiero llegar a lo que le quiero platicar Entonces mire me voy a adelantar Primero tenemos a cuerpo Alma y espíritu, eso nos lo han explicado hermano en el ministerio, sí o no, si ¿Sí sabemos eso ah? Ok, lo que yo no sabía antes hasta que lo explicó el apóstol, es, pero es cierto Que el cuerpo tiene su mente y, y obvio tiene su memoria, el alma también tiene su mente y tiene su memoria Y también el espíritu, 
Ahora, ¿de dónde se saca toda esta información? Por ejemplo, cuando el rico murió y el, y el Lázaro se fueron, el rico se fue al infierno. ¿Se recuerda que dice la Biblia eso? Ahora, él ya estaba en el infierno, su alma estaba en el infierno. Pero su cerebro, ¿dónde había quedado? En el sepulcro. Pero dice que estando en el infierno, él se recordó. Entonces, ¿de dónde agarró la información? Si su cerebro ya estaba en el sepulcro. La agarró de la memoria que tiene el alma. Entonces, la, el cuerpo tiene una memoria, el alma tiene una memoria y el espíritu también tiene una memoria. Entonces, muchas veces hay cosas que nos están haciendo daño porque vienen de fuentes que no hemos, logra, no hemos logrado localizar, aunque el Señor nos limpió y nos lavó con su sangre y en el bautismo, pero aún de alguna medida nos sigue haciendo daño. Por ejemplo, la memoria del cuerpo. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Ah, en la memoria del, 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 del cuerpo yo creo que nadie tiene problema, pero si hablamos de la memoria del alma, por ejemplo en Isaías 43, 18 dice No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, ¿dónde están eso? Pues están en el cerebro también, pero están en el alma, por eso es que el alma es la que se amarga Y hablando del espíritu, dice nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo le resucitaré en el día final Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo aquel que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Pero ¿dónde oyó del Padre? Es obvio que Él escuchó en una eternidad pasada siendo espíritu. Y, y cuando oyó la predicación como él había escuchado del Padre Cuando escuchó la predicación, Él dijo esa voz la conozco. Por eso dice mis ovejas oye mi voz. Y me sigue, entonces estoy yendo para esto porque quiero enseñarle algo Y esto pues lo puede ver en la, eh, los hermanos especialmente quien está en doctrina Doctrina básica saben esto porque esto lo, vean, lo ven ahí ¿Cuáles son las dimensiones del pecado? El pecado se mueve en tres dimensiones Se mueve en el cuerpo, se mueve en el alma y se mueve en el espíritu. Si ¿Sí sabe que el espíritu se puede contaminar, ¿va? Ok, en el cuerpo se le llama transgresión. Los de doctrina básica, por favor, que me ayude, porque ellos sí saben, ellos sí saben. ¿Cuál es el siguiente? Los de doctrina básica, ahorita los va a calar hermano Alex, ahí cómo están, sí, ¿Ah? pecado, ahí está, está bien. El tercero, iniquidad, ah, sí también hermano, sí están poniendo atención, si no solo es la memoria de 12, 12 3 segundos, iniquidad. Ahora, esto Perdón que usé rojo Pero es que no tenemos el negro No está funcionando bien Entonces En el cuerpo se da la transgresión Esto es un Es un quebrantamiento de la ley de Dios 
cuando esto se da Entonces si no se arregla Se puede ir a esto Si no se arregla se puede ir a esto Entonces cómo se diferencia esto Esto es el quebrantar un mandamiento del Señor El pecado en el alma es cuando el pecado Se sigue practicando Aquí el Señor perdonó Aquí también el Señor perdona Pero el pecado se sigue practicando Entonces se convierte en pecado Ya no en transgresión Y si no se arregla el pecado y el pe... Ahora en estas dos partes Siempre hay tristeza Y hay arrepentimiento En esta Ya no hay arrepentimiento Lo que hay es remordimiento y este remordimiento lo que conduce es a la muerte En cambio en estos El peligro de irse a la, a la iniquidad Entonces cuando la Biblia habla Que el Señor perdona O sea por ejemplo el pecado en el cuerpo Y en el alma Nunca se transfiere Hacia la segunda, tercera Ni cuarta generación Lo que se transfiere es La iniquidad y entonces déjeme enseñarle algunos versículos Por ejemplo Por eso fue que sí, También hemos oído de las 70 semanas Sabemos que estamos ¿En qué semana estamos ahorita? Hermanos de la doctrina oh, Bueno, esos no lo han visto ¿eh? No, eso sí no Pero sí, pero sí se los hemos enseñado acá ¿En qué, ¿En qué semana estamos ahorita? Hay 70 semanas Están dictadas para su pueblo ¿Ah? ah, pero no me van a adivinar, no, 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 no sin adivinar. Estamos. <ríe> bueno, está bien, está bien. Estamos en Dios. Mire, pues se cumplieron cuando vino Cristo 69 semanas. Pero la semana 70 es la semana de la gran tribulación Entonces Dios hizo un espacio entre la semana 69 y la semana 70 Y ahí metió a la iglesia Porque nosotros no teníamos esperanza En ese, en ese pedazo fue donde mete el Señor a la iglesia Y por eso aquí dice 70 semanas hablándole Dios a Daniel 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Para poner fin, mire para poner fin ¿qué dice a la transgresión, lo que estamos hablando primero Para terminar con el pecado, es otra dimensión de, del pecado Y para espiar la iniquidad, para traer justicia eterna Para sellar la visión, la profecía y para ungir el lugar santísimo O sea que, que cuando, por eso es que cuando se oiga la última trompeta Cuando, mire hermano, mire Hoy nos está hablando el Señor que el Señor viene pronto Si ¿Sí sabe que Israel ya tiene todos los elementos del templo Lo único que le falta es construirlo El asunto es que ahorita El presidente de esta nación Ya declaró a Jerusalén Como capital de Israel Ya les dio el visto bueno Entonces si ellos construyen el templo Hermano, entonces ¿Dónde se va a meter el anticristo? Es ahí, entonces el asunto Está en que nosotros no hemos entendido o tal vez sí lo hemos entendido Pero no hemos tomado las medidas necesarias Para saber que estamos en un tiempo muy difícil Muy, muy difícil 
Entonces esto se puede, se mueve en estos niveles Pero el Señor mandó al Señor para prácticamente poner fin a la transgresión Fin al pecado y espiar la iniquidad Aún, o sea que una persona que se ha ido a un problema de iniquidad en su espíritu O sea, este es una transgresión de, de un mandamiento del Señor Esto es cuando algo se sigue haciendo y se sigue pecando pero este es el que permanece, en este, en este ya no hay perdón, o sea, normalmente no hay perdón porque la persona se, el, el problema es que ya no siente que sea malo, ese es el problema, ¿Sí, ¿sí me entiende? La persona cuando llega al Espíritu ya no siente que sea malo, lo, lo justifica. Y otro versículo de esto es Éxodo 34, 7, donde le estaba diciendo, dice, el que guarda misericordia a millares y el que perdona, mire pues, la iniquidad también, la transgresión y el pecado, aquí ven las, los tres niveles del pecado Y que no tendrá por inocente al culpable y el que castiga Aquí habla de la iniquidad de los padres sobre los hijos Y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación O sea que es la iniquidad la que se va a la cuarta generación Ahora para hacerlo de una manera, perdón por los ejemplos Pero yo, yo he entendido que le he dicho Señor ayúdame a poner ejemplos Porque de esa manera es entendible ¿Cómo podríamos explicar la transgresión el, el, en el que se da en el cuerpo, el pecado que se da en el alma y la iniquidad que se da en el espíritu? Haga de cuenta que usted está en el freeway y ahí dice que usted debe ir a 65, pero usted sin darse cuenta se fue a 75. Esa es una transgresión porque hay una ley y entonces… El policía tal y se ¿cuánto voy? Y le baja y le para. Y ay, padre, perdóname, no quería ir a esa velocidad, iba demasiado rápido. Pero ¿qué pasa si le gusta la velocidad? Entonces ya comienza a no respetar ninguna señal de velocidad. Y comienza todo el tiempo a ir más allá de lo que ahí dice. Ahora, es cuestión de tiempo que un policía lo agarre, ¿sí o no? ¿O no? Es pura cuestión de tiempo Y alguien lo agarra y qué va a hacer Como esto ya se fue Porque es algo que se practica Entonces le ponen un ticket Viene la disciplina Y como decía el apóstol Aquí uno viene allá Relajero para manejar Porque allá sí es un relajo para manejar Pero aquí o lo educan a uno O lo educan o se queda sin dinero Pero sale caro Porque le quitan el carro Le quitan una cantidad de cosas pero qué pasa si le quitan su licencia por estar agarrándolo Porque varias veces lo han agarrado, le quitan su licencia Y aún así él sigue manejando igual Y entra una terquedad, o sea por eso es que ahí ya Cuando hay una iniquidad se va el espíritu Y ahí está la soberbia, la rebeldía Y si ¿sí me entiendes, o sea va esas cosas que van más allá Ahora el problema de toda esta información Es que muchas de esas cosas se quedan en la memoria del cuerpo, en la memoria del alma Y en la memoria del espíritu Y eso es lo que yo quiero Tratar con ustedes ah, Pero es que ya no, no Si no, si no ya no lo voy a, voy a Voy a adelantarme hermanos Si no ya no voy a hacerlo Entonces Mire esto Que dice la escritura que es Hay una ofrenda que le llamaban la ofrenda Que trae la memoria del pecado lo había leído Está raro verdad Pero así dice la Biblia 
Este es un caso donde este era, era cruel este, esto, hermano, porque cuando un hombre tenía celos de su mujer, si la mujer le había quemado el rancho, que usted sabe qué es lo que le estoy diciendo, si ¿Sí sabe, sí, sí, me, sí me entiende, ¿verdad? O cómo sería, o le había sido infiel, o sea, había en la Biblia dice amancillado con alguien más fuera de su matrimonio. Y si al hombre le venía un espíritu de celos, él la podía llevar delante del sacerdote. Y entonces el sacerdote así, le preguntaba si ella había sido infiel o no. Y si ella decía que no, entonces agarraban un poco de polvo del, del tabernáculo de donde estaba, lo metían en unas aguas y le decían que se la tomara. Y si ella no había cometido ninguna infidelidad, entonces su vientre iba a quedar fructífero. Pero si había cometido una, una infidelidad con su esposo, el vientre se le iba a hinchar. Así dice la Biblia. Entonces, aún así tenían que presentar una ofrenda. Y esta ofrenda dice, si viniere sobre él espíritu de celos si tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, es sido infiel con él. O viniere sobre él espíritu de celos si tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. <ríe> Mire qué tremendo. La décima parte de una efa de harina de cebada no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado Y en la versión 1960, perdón en, la, en, la, en las Américas dice que es ofrenda de memoria del pecado Entonces cómo está esto que trae una ofrenda a la memoria del pecado Entonces déjeme enseñarle esto Cuando una persona pecaba, acu, acuérdense que antes Ahora nosotros, hermano nosotros, mire si nosotros estamos en pecado es porque queremos, porque hay, ahora no tenemos que ir al, O tiene que venir hasta la iglesia para que el Señor lo perdone Para escuchar su oración ¿Dónde lo puede perdonar el Señor? En donde esté, sí o no Usted está en su casa, en el carro, eh, cometió un error Usted puede ahí pedirle al Señor, hincarse o, o, o suplicarle Ahí el Señor, lo, pero ellos no Ellos tenían que ir al templo y tenían que presentar una ofrenda entonces llegaba el que, el, 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 que, el que había pecado y llevaba su oveja Aquí está un poco más grande Entonces venía él, aquí entraban los, 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 los en ese caso los creyentes Este es el sacerdote, venía él Le ponía las manos, más o menos como ve acá Le ponía las manos a la oveja y le decía Yo, por ejemplo, me robé esto y hoy transmito el pecado de robo Se lo transmito sobre este animal Entonces la culpa de él Se la transfería al animal Entonces por ejemplo Como ellos no podían Hacerlo inmediatamente Si se tardó Tres días en venir porque acuérdense Que no, no, no es como ahora Que ahora tenemos iglesias por todos lados En ese entonces solo había un lugar Entonces ellos de donde estuvieran Tenían que llegar ahí y el pecado se lo tenían que guardar hermano Había una acusación, una cantidad de cosas Y hasta que llegaban a la casa del Señor Entonces traían la ofrenda Y la ofrenda era un recordatorio Porque ellos tenían que confesar su pecado 
Distraían el, por eso era una ofrenda recordatoria que renueva el pecado, que lo que hace. Ahora, la idea de renovarla no era para cargarlo más, sino porque eh, con Dios no podemos llegar a. Perdóname por lo que tú sabes. ¿Es correcto eso? No es correcto. Con el Señor es, Señor, perdóname por esto y esto. Por eso dice: al que confiesa, hay que confesar. Por eso es que muchas veces no hay liberación Porque no hay realmente una confesión abierta y honesta delante de Dios Entonces ellos lo que hacían era que confesaban su pecado Lo ponían en el animal, la sangre del animal era derramada en ese recipiente Y entonces la sangre era traída y puesta sobre los cuernos del altar, sobre este altar y su pecado era, o sea la idea de la ofrenda recordatorio Era para traerlo, llevarlo delante de Dios Y este animal lo que representaba era a Cristo Era una sombra de Cristo Jesús Que Él iba a morir por ellos Y ellos como no había muerto Cristo todavía Ellos estaban anticipando la muerte de Cristo Y ellos lo hacían de esta manera Y por eso lo puede ver acá Aarón inclusive cuando Él Pedía perdón dice Aarón apoderá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel Así como de todas sus transgresiones y todos sus pecados Mire está iniquidades, transgresiones y pecados Los depositará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto O sea que era la manera de hacerlo Entonces la idea de Dios de una ofrenda recordatoria del pecado era porque cuando ya estaban en el templo Ellos traían la, la oveja Tenían que recordarse por lo que iba Le pedían perdón al Señor Pero saliendo después de que ellos ah, Sacrificaban a ese cordero Jamás Dios les tomaba en cuenta eso Entonces en base a esto el Señor hace memoria del hombre y, y mire lo que dice eh, Salmo 8, 3 al 5 dice Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste Digo ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria O sea que ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria O sea que él tiene memoria o no Él dice que nos hizo a imagen y semejanza y nosotros tenemos memoria Entonces él también tiene memoria, mire cómo lo como lo dice en otro lado, ahora lo que quiero con ustedes ver hermano es que muchas veces Dios ya nos perdonó cosas O a veces no nos ha perdonado porque no hemos hecho la confesión de vida Lo ha hecho nuestra mente o, o nuestro cuerpo pero no ha ido a como, o la manera que debe de hacerlo Entonces mire el perdón y el olvido de Dios con todo lo vergonzoso de nuestra vida fue dejado atrás por la vida de su hijo Y yo quiero que veamos algo hermano Si no tenemos cuidado y claro lo que el Señor ha hecho El enemigo tratará de usar mal la información Que nosotros tenemos para fastidiarnos Por eso es que ellos, fíjese pues Mire por un lado ellos estaban mejor que nosotros Por un lado porque como, mire esa es la razón Por qué ah, en el caso de Jacob le deslocaron la cadera para que él se diera cuenta que no había sido sueño Sino que fue real Entonces ellos como traían un animal Era algo real Ellos sabían que ahí quedaba su pecado Pero cuántas veces nos pasa a nosotros 
de que le pedimos perdón al Señor y nos vamos y nos van a dar un privilegio y que decimos no, no hermano yo no puedo o tenemos la oportunidad de orar por algún enfermo y que hacemos no, no puedo, por qué, porque pero bueno si le pedimos perdón al Señor nos perdonó o no, nos perdonó pero batallamos con ese tipo de cosas ahora cuando batallamos es porque el enemigo está usando esto ahora, vente para acá Andrea Ella me da dinero a guardar, pero como me tiene confianza, ella no me lleva un dato de qué es lo que me ha dado. Pero como yo sé que ella me tiene confianza, ese dinero me, me lo da. Pero de repente yo tengo una necesidad y me gasto parte del dinero que ella me dio para su boda o para un retiro o para cualquier cosa. Y viene ella y yo me siento mal, ¿va? me siento mal y le pido perdón al Señor. Y entonces de repente viene ella y me dice, mira pa, te quiero comprar una tu camisa, ¿no quieres que...? Y, y me siento mal, me va a comprar una camisa y, y yo le robé. No, no, sé, no sé si me debe entender, hermano. Pero el problema mío fue que Dios ya me perdonó. Entonces lo que tengo que hacer es decirle, Andrea, quiero pedirle que me perdones. Te, ro te robé, pero te lo voy a reponer. Entonces la confesión me libra de todo Entonces cuando ella me quiere hacer algo Me quiere invitar yo no tengo ningún problema Porque ya me quitó esa carga Porque al confesarlo Uno es libre hermano Uno es libre, se libera hermano Y hoy estábamos cantando ese canto Que libres somos, libres soy, libres soy Las cadenas, el pecado Todo eso me ha hecho libre Entonces nosotros tenemos que entender que Por ejemplo yo la de Ahora le estoy hablando de ella como persona Gracias mija Ahora lo mismo nos pasa con el Señor, lo defraudamos, le quedamos mal, hicimos lo que, si éramos líderes, si éramos pastores, porque hermano no hay ni uno solo que no le haya fallado al Señor, que no le hayamos a, a, hecho daño a alguien, tal vez involuntario, pero a alguien en algún momento a, le hicimos daño, tal vez sin querer pero lo hicimos, entonces y muchas veces venimos y le pedimos perdón al Señor el Señor el, como no fue un cordero eh, Lo hacemos solo verbal Señor yo pido perdón Pero el enemigo entonces ahora viene y dice Él no te ha perdonado No sé si me voy a entender Y entonces comienza esto Comienza una acusación Y si yo no arreglo La acusación porque la información está en la mente El que quiere sacar la información El único que quiere pescarla es el enemigo Trayéndola y diciendo esto fue lo que hice Él sí sabe lo que yo hice Pero esto ya me lo perdonó el Señor No tiene ningún derecho Ahora donde sí me puede acusar Es si yo no he pedido perdón Pero si yo ya pedí perdón es donde el enemigo Usa la información y me trae Las cosas, no y mira lo que hiciste Ahora espero que nosotros no seamos De las personas que hagamos eso hermano Por ejemplo que está la hermana Chonita Mire le voy a poner a, a cantar Pero Su pecado que hizo no, Entonces Está muy mal La perdonó, la perdonó el Señor Ya la perdonó Lo que único es que Bueno 
¿Qué sabe qué? Vengan los ensayos, vengan las prácticas, póngase bajo la autoridad que está en la alabanza y cuando considere ella, pues que el Señor la, la use para ponerla. Pero eso no se debe ser un impedimento para poner a una persona. Entonces si no tenemos cuidado Entonces el enemigo con la información que está no la trae, Él la trae y hay una acusación y si, y si nosotros no tenemos la autoridad De decirle no, 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 no no, Mi Señor yo le pedí perdón tal fecha Y mi Señor me perdonó Y así es de que yo soy limpio por la sangre del Señor El enemigo no te va a molestar Pero si, bueno, como, por eso le digo ¿Cómo se da cuenta el enemigo que te afecta? Lo que le estaba diciendo de repente hay una persona con necesidad Yo tengo la palabra Pero cómo le voy a hablar si yo Pues yo quién soy Entonces que estás viendo Estás viendo que no eres digno ¿Por qué no eres digno? Porque te está afectando el pecado pasado Pero entonces ¿Te limpió o no te limpió? Entonces Hermano, mire por ejemplo hoy Usted pudo haberse enojado con su esposa, con su esposo, con una cantidad de personas. Pero si hoy le pide perdón al Señor, ¿puede o no puede participar de la cena del Señor? ¿Cuánta gente viene al servicio, canta al Señor, adora al Señor y no participa de la Santa Cena? Entonces, ¿que lo perdonó o no lo perdonó? Si el Señor nos perdona, hermano. Si alguno pecare, abogado, así dice, tenemos para con el Padre al Señor Jesucristo. Entonces, cuando la acusación no se arregla, entra la culpa. La culpabilidad y la culpabilidad puede llevar a la condenación Y la condenación prácticamente inhabilita a alguien para servirle Pero que está usando, claro porque esta información está ahí Pero tenemos que tener entendido por eso es que la sangre de Cristo Limpia todo eso hermano, todo eso eh, Lo que pasa es que el enemigo está trayendo información Que ya fue perdonada a tal grado que la Biblia dice Que lo echa hasta el fondo del mar ¿Alguien me puede leer Hebreos 9.14 por favor? Hebreos 9.14 Entonces si yo cometí un pecado si es algo que tengo que ministrarme, ir a la administración y decirle esto y esto y esto pasó. Entonces cuando yo me confieso hermano me siento libre y el enemigo no puede usar ni la culpa. Ya sabe que no lo puede hacer. Pero mire lo que dice, hablando no solamente de la parte externa sino también de la parte interna. Léalo hermano por favor. Ah, sí, la reina Valera dice Hebreos 9.14 Cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire pues, limpiará, eso lo predicó el hermano Alex un día, limpiará vuestras conciencias y entonces vas a poder servir al Dios vivo. Entonces, él explicaba, ¿por qué a veces no podemos servirle al Señor?, porque la conciencia no ha sido lavada o ya fue lavada, pero no hubo una confesión correcta y el enemigo está acusando, está acusando y trayendo culpabilidad y condenación y eso nos inhabilita. Entonces cuando hay una limpieza de Dios, debe de haber servicio al Señor. Amén. Entonces, ¿qué hace el Señor? Y le pongo estos versículos para que vea lo que hace el Señor con todo nuestro pasado. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En Isaías 54.4 dice, no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás 
de la vergüenza de tu juventud. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que se olvide uno de la vergüenza de los pecados que cometió, pero le pidió perdón al Señor. Y de la afrenta de tu videz no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu, su Redentor, el Santo de Israel. Mire que dice Isaías 65, 16. Porque Él es... Bendecido porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por Dios el Dios de la verdad y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad porque han sido mire hermano esto lo, por eso se lo estoy dando hermano para que ya no el enemigo no tenga ninguna herramienta si le pedimos perdón al Señor porque han sido olvidadas las angustias primeras porque están ocultas así dice Dios a mis ojos puede verlo hermano Es lo que Él dice, que es lo que Él quiere que sintamos hermano, que ante sus ojos así están. Pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Ya que si el Señor lo perdonó a su memoria no viene más, el que trata de hacerlo porque quiere inhabilitarnos es el enemigo. Eclesiastes 5.20 pues él no se acordará mucho de los días de su vida Ahora por qué no se acordará mucho de los días de su vida Porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón O sea que cuando el gozo del Señor está fluyendo hermano Entonces decimos no, no, no el Señor ya me perdonó libre Como decía libre soy, libre soy, libre soy, libre soy Y hermano porque es correcto poderlo ver y termino con este Yo dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces el Señor va a la memoria del cuerpo, a la memoria del alma y a la memoria del espíritu. Ahora para qué quiere hacer, para que seamos libres Por eso Él dijo y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Ahora libres le podemos servir sin temor alguno Podemos orar por alguien sin temor alguno hermano Porque cuando usted ora por alguien No es por su dignidad que Él va a sanar Es por el nombre que usted está usando Amén, el nombre del Señor Por eso el apóstol Pedro decía con Juan Ustedes no piensen que a este paralítico Lo sanamos por nuestra dignidad No, no, no fue en el nombre del Señor Jesús Y en esto hermano O sea por eso es que es importante Que nosotros entendamos hermano Que eh, cuando hay un problema de pecado Traigamos el pecado delante de Dios Hagamos un memoria Lo traemos delante de él Lo confesamos pero a partir de ese momento Cuando lo confesases nunca más Dejes que el enemigo te vuelva a acusar O a traer culpabilidad o a traer condenación Amén hermano Bueno Este es el tema de hoy Haced esto en memoria de mí Entonces yo me quiero referir a la cena del Señor Fíjese pues dice él Haced esto en memoria de mí Ahora antes de entrar en esto Quiero ver algo que quiero enseñarle Mire que dice el Salmo 135, 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación 
en generación O sea que por eso él dice que la suma de su palabra es verdad No hay nada que se esconda de él Si me voy a los cielos ahí estás tú Si tú voy al fondo de la tierra ahí estás tú eh, Tu conocimiento, to, todo nos conoce El Señor nos conoce todo hermano No hay nada de usted y de mí Por eso es que nosotros el enemigo es el que quiere Que escondamos las cosas Pero si el Señor ya lo sabe ¿Qué es mejor? Liberarse y venir delante de Dios y decir, Señor esto y esto me pasa Porque el no decirlo No significa que Dios no lo sabe Tal vez el enemigo No, pero el, el Señor sí lo sabe Entonces el Señor tiene una memoria Que es de generación en generación Entonces yo quiero que veamos algo Así como a mí cuando veo una foto Me activa mi recuerdo De lo anterior Cuando siento el olor de algo Me activa El sabor o, 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 el, o, el, o la frescura o, o cómo era aquella comida O cuando me dicen de algo, me hablan de alguien O cualquier cosa que pasa que me trae recuerdos Entonces yo quiero ver cómo nosotros activamos la memoria del Señor Porque por ejemplo, mire Yo le prometí algo a Andrea Y de alguna manera se me olvidó, pero sí sé que se lo prometí. Y viene de repente y me dice, papá, ¿te recordás que me dijiste esto? Entonces viene el compromiso y todo lo que yo tengo hacia ella. Y digo, no, sí, perdóname, mija, y hago aquello. Entonces, o muchas veces, fíjese, muchas veces, le trajeron a uno su cafecito y se le olvidó dar gracias. Pero de repente le vuelve a dar otro sorbo, qué rico está. Mi amor muchas gracias, gracias por mi cafecito o la comida Entonces yo quiero ver qué cosas despiertan la memoria del Señor Hermano, eh, usted, ¿cómo, se va, ¿cómo que va a despertar la memoria del Señor? Pues yo quiero enseñarle, por eso la Biblia dice hermano que le recordemos ¿Por qué cree que nosotros tenemos que orar? Entonces déjeme enseñarle algunas cosas con respecto a esto ¿Qué activa la memoria? Y vamos a leer algunos pasajes pero no tantos porque si no se nos pasaría ahí Las ofrendas activan la memoria del Señor No que necesita ser activada pero la Biblia si sí lo dice Alguien me puede leer que, que Hechos eh, 10.4 eh, está en Cornelio está, Habla de Cornelio Hechos 10.4 Ahí dice específicamente Para que, para que, para que, es que así, así para que oigan los demás. Ah, dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de, de Dios. O sea que sus oraciones, una, ofrendas han subido delante de Dios y activaron la memoria de Dios y dice, ahí hay un hombre que me ama. Y Dios manda un ángel para que a él le llegue Pedro directamente a hablarle del Evangelio. ¿Sí o no? Entonces, ahí estaba Cornelio, tenía tal vez no sé cuánto tiempo de ofrendar, pero en una ocasión, porque la ofrenda es como un olor fragante, al Señor le llegó y dijo, ¿de quién es esa ofrenda? Y alguien le dijo es de Cornelio ¿Qué se ha hecho con Cornelio? Cornelio Si sí ha sido fiel 
¿Y qué han hecho? ¿Conoce a mi hijo? No, no lo conoce. Llamen a, a nadie no le preguntaron a Pedro si quería ir. Llamen a Pedro. Y hermano Dios se encargó de que a Pedro Dios se le revelara. Y hermano, y Pedro llegó. ¿Y sabe qué hizo Dios? Vino Cornelio, agarró a toda su familia y esperando a Pedro que llegaba en tres días, porque no era el transporte como ahora. Y Pedro dice, ustedes saben que a un judío le es feo entrar a la casa de los gentiles, pero aquí estoy. Y comenzó a hablar y Dios comienza a derramar el Espíritu Santo. Así dice la Escritura. ¿Pero qué despertó a qué? La ofrenda. Entonces, ¿alguien me puede leer también Filipenses 4.15 del 19? También Pablo habla que la ofrenda es... Porque la ofrenda, por eso es que Dios ama al dador alegre, porque la ofrenda no es tu, el, el diezmo es mi responsabilidad, pero el diezmo, pero la ofrenda es el amor que yo le tengo a mi Señor. Por eso dice, yo amo al dador alegre. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dice, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido habiendo recibido el Prefodito, lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. O sea que los filipenses mandaron una ofrenda y Pablo dice, es un fragante aroma agradable a Dios. O sea que la ofrenda despierta, cuando tú hermano, mire pues, tú ya cumpliste con tus responsabilidades de creyente y viene Dios y te pone en tu corazón bendecir a alguien, ayudarle. Esa es una ofrenda que sube a su presencia. Y Dios activa cosas, promesas que tiene para ti pendientes. Entonces, hay cosas que activan la memoria, como se pasa en lo, por eso activa la memoria cosas involuntarias o conscientemente. Las oraciones, Pablo uh, ora, dice, y que ha traído en memoria a su pueblo. O sea que eh, cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo, es como cuando un hijo, mire pues, está con su papá y le dice, papá, ¿te recuerdas que tú me dijiste esto y esto y esto y esto? Esto y esto y esto y esto. Entonces el papá dice, sí es cierto, yo te lo prometí. Entonces cuando nosotros estamos orando, esto activa la memoria de Dios en el aspecto, por favor, no estoy diciendo que él no tiene memoria que tiene que activarse, pero así dice la Escritura. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Primera, eh, primera de Tesalonicenses 1, 2. Así rápidamente. ¿Mm? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Haciendo gracias, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Cuando estamos orando, estamos le haciendo memoria al Señor de que ese es su pueblo, que esos son sus hijos. Y ahorita va a haber los, los, los de la intercesión, hermano. Hermano, por eso es que nosotros cuando oramos, hermano, lo que estamos haciendo es por eso, por eso a él le agrada, hermano. Y, y, la, y la manera como él lo dice y lo marca es que dice, había un juez injusto, injusto. 
que no tenía temor de Dios ni nada pero había una mujer viuda que eh, dijo hazme justicia y no paró de, 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 de solicitarle al juez injusto y la Biblia dice que el juez dijo no tengo temor de Dios pero esta viuda ya me cansó si no la atiendo no, no me va a dejar y él dice el Señor mire lo que está diciendo el juez injusto si eso hace él que él no tiene ningún deseo de hacerle una ayuda a ella imagínese su padre cuando ustedes oran e insisten con el Señor diciéndole Señor ayúdanos Él va a atenderlos, Él va a atenderlos La adoración, ay hermano Jeremías 44, 21 ¿Alguien me puede ver Jeremías 44, 21? Si alguien más tiene, uh, bueno ya, me, ya no me pareció la cita de Mateo Pero es aquella que, le, que, que quebró el vaso de alabastro en su presencia Y dice que cuando pasó eso se llenó toda la casa del olor ¿Alguien lo tiene por favor rápidamente? Ayúdenme hermanos por favor para que no nos tardemos tanto en eso No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria El incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá Y en las calles de Jerusalén Vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes Y el pueblo de la tierra Amén Llegó a su presencia el incienso en memoria Llegó a su presencia el incienso de oración o adoración a aquella mujer, um, la humillación, ay hermano, la humillación es otra área que cuando nos humillamos, el Señor, hermano, no lo podemos evitar. Mire, pues, si usted ve a un niño llorando, pero créame, no se puede pasar de largo. Y en su corazón hay algo de extenderse hacia Él. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, Sube la humillación y lo que hace Él es atendernos O sea que tal vez nosotros uh, habíamos estado pidiéndole cosas Pero un día hermano nos despojamos, nos tiramos al piso Y le decimos Señor aquí estoy Señor te necesito Hermano de los cielos es enviada ayuda sobrenatural ¿Alguien lo tiene el pasaje? Ayúdenme hermanos por favor rápidamente porque si no nos vamos a... Sí, uh, Salmo de 136, 23 en la versión de las Américas si lo tienen mejor Pero en las Américas porque se oye mejor 36, 23 136, 23 okay. uh, Dice el que se acordó de nosotros en nuestra humillación porque para siempre es su misericordia El que se acordó de nosotros ¿En dónde dice? En nuestra humillación O sea que cuando nos humillamos Él se acuerda ese Y nos ve Pero mire le voy a, Si no, ya que necesito ministrar Los gemidos, el lloro y el clamor Por eso, dice, mire así dice la Biblia hermano Que Israel estaba gimiendo y suplicando por ayuda Y dice que Dios oyó su gemido ¿Sí o no? Así dice Y Él los reconoció Hermano eso es lo que dice la escritura Leámoslo para que vea Éxodo 24, 2, 24, 25 Así dice la escritura Que el Señor oyó el gemido de ellos Y los reconoció 
Dice, oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. ¿Se da cuenta? Se acordó, cuando vio su gemido se acordó de ellos y los atendió. Y Dios los reconoció y los tuvo en cuenta. O sea que cuando hay gemido, lloro y clamor, Dios Por eso dice que Él atiende al humilde. Él no puede dejar a un corazón contrito y humillado. La angustia. Había una mujer que estaba angustiada. Su alma estaba, hermano, angustiada. Y eso lo dice en 1 Samuel 1.11 y el 19. Que dice que ella se... Y le dijo, Señor, si te acordares de mí. Y derramó su alma. Yo quisiera un hijo. Y si te acordares de mí. Si te acuerdas de mí. Y dice que ella se fue a su lugar de origen y Dios se acordó de ella. O sea que la angustia hizo que Dios se acordara de ella, que viniera en memoria su vida. ¿Y quién nació de ahí? El profeta Samuel, hermano. La disciplina. Cuando, mire, por eso, escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando usted disciplina a sus hijos ¿Sabe qué le está diciendo a Dios? Ellos son tuyos Señor Y yo al disciplinarlos Te estoy diciendo que Yo estoy haciendo lo que tú dices que haga Y recuérdate de ellos Por eso es que le estoy disciplinando Y llega en memoria El que está siendo disciplinado Pero lo puede leer usted en su casa ah, La fidelidad Cuando Dios ve a un hombre fiel Despierta al que él se recuerde hermano. Ah, El amor del desposorio Cuando ve el amor que le tienes al Señor Despierta las cosas que Dios tiene para ti Las trompetas Por eso es que cuando hoy cantamos hermano Y las trompetas se tocan o se toca el chofar Dice que somos recordados Alguien me puede leer ese tal vez Porque después los números 10, 10 Seremos recordados, o sea, seremos llevados O sea, cada vez que se tocan las trompetas Dios dice, ahí está mi pueblo, ahí están mis hijos Rápidamente hermano, ayúdenme por favor con eso Quédate aquí mi hijo mejor Dice, en el día de vuestra alegría Y en vuestras solemnidades o fiestas Y en los principios de vuestros meses Tocaréis la trompeta, las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz Y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios Y serán por memoria, o sea que cuando se tocan las trompetas ¿sabe qué estamos haciendo? Diciéndole al Señor aquí estamos y por eso es que Él desciende hermano Aleluya, yo le recomiendo que si usted no sabe tocar trompeta aprenda hermano porque Le recuerdan al Señor que aquí está su pueblo A la intercesión hermano Mire dice la Biblia No puedo leer los versículos Dice la Biblia que a Lot Ya estaba a punto de caer la destrucción Y entonces el Señor se recordó De la intercesión de Abraham Y lo agarró hermano Los ángeles lo agarraron de la mano Él no quería Lo sacaron de la mano Y lo sacaron fuera de la destrucción Debido a que había un hombre Que había intercedido O sea que cuando hay intercesión Llega a memoria de él y él actúa Por eso hermano mire A los que vienen a la intercesión Yo les recomiendo algo Trátelos bien hermano Estos hombres porque estos hombres no vienen a clamar por ellos Vienen a rogar por usted Y por mí, por sus familias 
Ellos están trayendo a sus familias delante del Señor Y Dios obra en favor suyo Por esos hombres y mujeres que están clamando Ahí lo puede ver, hay varios pasajes Y lo último, en los planes cuando el enemigo quiere destruirnos Ay hermano, ¿sabe qué hace Dios? Le llevan el chisme Aquí hay un hombre, fíjese pues así lo dice la Biblia Porque tengo que ir rápido, así lo dice la escritura Había un hombre que se llamaba Mardoqueo ¿Y el otro cómo se llamaba? El malo, Amán Y Amán era de los principales, el segundo del rey Azuero Era tremendo en el reino Pero alguien, todo el mundo se le postraba cada vez que él pasaba se le postraban en el piso Pero Abraham, perdón Como Mardoqueo era israelita Él no se postraba Y le llegaron con el chisme De que él era judío Y entonces él hizo algo Para que el rey Azuero Aniquilara toda la nación de Israel En todos los lugares Pero no lo podía tocar a él Y entonces le dice su mujer No seas tonto Manda a hacer una horca Y ahórcalo ahí Pídele al rey, pídele al rey Y entonces él hizo la horca Para poderlo ahorcar ahí pues Valga la redundancia ¿va? Para ahorcarlo Y la preparó Toda la noche la prepararon Y ni siquiera durmió el tipo hermano Y entonces Se fue de madrugada Con el rey Porque lo que le quería ya le, Imagínense le pidió Imagínense que le había pedido Que aniquilara una nación ¿Cree que no le iba a permitir que aniquilara a un hombre? Sí Pero lo que pasó fue que Mardoqueo Hacía un tiempo atrás Evitó una conspiración contra el rey Lo apuntaron en el libro de las memorias Pero nunca lo recompensaron Y al rey, qué casualidad Que cuando aquel hombre estaba preparando La horca para él, para Mardoqueo Al rey se le va el sueño se le va el sueño completamente Ahora ¿quién quiere, que, quién quiere que lo hizo Señor Y comienzan a leerle las crónicas Del reino y él dice ya le dieron Recompensa a ese por lo que hizo Sí, sí, sí y cuando llegaron A Mardoqueo Ya le dieron no, no rey Nadie le ha dado ¿Qué le damos? ¿Qué le, este hombre si este me evitó que me mataran ¿Qué le damos? ¿Y, y, y ¿qué, qué le damos? Y entonces iba entrando Amán para pedirle la cabeza de Mardoqueo. Y entonces dice el rey, a ver, a ver, a ver Amán, ¿qué debo de hacerle a, a alguien a quien el rey quiere honrarlo y, y esto y lo otro y ponerlo en alto? Y Amán pensó que era él. Y dijo que saquen el, el mejor caballo del rey, las vestiduras y no sé qué y que lo monten y que todos digan que se postren que así de esa manera va a ser Dios con aquel hombre que quiere Dios honrar y le dice y le dice a el rey a Amán, hazlo con Mardoqueo de esa misma manera o sea que lo que estaban planeando la muerte de él Dios estaba planeando una honra Preciosa para la vida de él Sabe que cuando el enemigo está planificando Destruirte Le llegan los informes al Señor Y dice no, 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 no Y manda órdenes hermano Por eso él dice, él mandará ángeles No cerca de ti Porque uno, uno, uno lee mal 
Dice mandará a sus ángeles cerca de ti No, 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 no dice cerca, dice acerca de ti ¿Qué significa eso? Que Dios los manda con propósitos específicos Sabe que estás pasando por algo Y manda ángeles para que te ayuden en esa área Entonces cuando el enemigo hace planes Dios está haciendo los suyos Por eso dice que a los que aman al Señor Todas las cosas les ayudan a bien Entonces la salvación de nuestro Señor En números 10, 9 Y cuando vinieres a la guerra en vuestra tierra Contra el enemigo otra vez Que os molestare Tocaréis alarma con las trompetas Aquí se están dando guerras hermano Batallas cuando se están tocando el chofar O cuando estamos dando un grito de guerra Y mire que dice Y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios O sea ustedes van a presentarse en memoria Y van a ser recordados y seréis salvos de vuestros enemigos Les quiero decirle algo hermano Jesucristo es el sacrificio de olor agradable al Señor Y cuando venga el enemigo a quererte sacar trapos sucios Claro si yo no los he confesado Tengo que confesarlos Amén. Pero si ya los confesé uh -uh. No permitas, no permitas Que te los traigan no, Porque mire pues, el enemigo es bien listo Por ejemplo Si él ve que algo te asusta ¿Por dónde te va a tratar? Por ese lado siempre Ahora ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo reprendió? Con la palabra Entonces no permitas No permitas Entonces cuando el enemigo te traiga a, a colación tus pecados Por eso es que el mensaje de hoy es Haced esto en memoria de mí Entonces dice Ah yo agarro la santa cena Y dice no, 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 no 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 Esta palabra No la puedo Esta palabra es ah, Haced esto en memoria Es la parte que se llama Ah no perdón No es esta Es A N Pero es con doble S Esta primera parte Significa subir y eso significa memoria O sea lo que está tratando de decir es que La Santa Cena es traer a memoria Lo que Él hizo en la cruz Entonces cada vez que tú y yo nos sentamos a la mesa Y se hace de esto, o sea no dejes que el enemigo Te quiera atraer abajo, trae mi sacrificio Ese fue suficiente, ese sacrificio Por eso decía Juan el Bautista He ahí el Cordero de Dios que quita algunos pecados Que quita el pecado del mundo Cualquier pecado por grande, pequeño que sea El Señor lo puede lavar y limpiar Lo único que Él pide es que lo confesemos Amén Entonces no debemos de dejar hermano Entonces la idea acá hermano Fíjese que no puedo leerlo pero Isaías 53 yo se lo recomiendo que lo lea Ahí está todas las cosas que le agradan al Señor El cordero que no abrió su boca Humillado, sufrido, las humillaciones Clamó, gimió, cargó sobre él el pecado nuestro O sea que él cumplió al pie de la letra Todas las cosas para que tú y yo 
Vivamos vidas alegres y felices Y si pecamos tenemos el juicio de la santa cena Para venir delante de Dios y decirle perdónanos Señor Perdónanos, límpianos con tu sangre Y si hay algo en tu, en tu memoria física En tu memoria de tu mente O en tu memoria de tu espíritu Que está tratando de inhabilitarte Y de traerte abajo Y de hacerte triste la vida Yo quiero que hoy hermano Por eso con este mensaje Con este, estos versículos que le he hablado Que diga no, no, no En el nombre de Jesús Mi mente es lavada Señor ahí vamos a orar ¿Me puede regresar ese pizarrón para allá hermano por favor? Yo quiero que los, Si pueden venir los hermanos de Que veamos hermano Mire que dice Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó pan y habiendo dado gracias Lo partió y dijo tomad, comed Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria Traigan mi sacrificio Si se hace un análisis Y hay cosas que no están bien Hay cosas que me han fallado eh, Se han desviado Han quebrantado mi pacto Ya sea a una transgresión, un pecado O aún hasta una iniquidad Traigan Lo que sea Y mi cuerpo va A cambiar Todo su cuerpo Mi sangre va a cambiar todo su interior, toda su alma Porque hermanos Nosotros no somos Un pueblo sin Rey y sin Dios Somos un pueblo que tiene Un Padre, tiene un Dios, tiene Alguien que murió por nosotros Y no tenemos que tener Más hermano amado Mantenernos hermanos y de, por eso El Señor nos libró Del enemigo para que ahora vivamos Vidas felices Vidas alegres que tengamos verdaderamente vida y vida en abundancia. Y si hay cosas que no están bien en nosotros. Yo quiero que le pidamos perdón al Señor hoy. ¿Por qué no se pone de pie un momentito? En la medida que van pasando los hermanos cuando ellos empiecen a pasar. Usted se va a sentar. Pero ¿por qué no le dice usted hoy al Señor juntamente conmigo? Señor Primero que nada queremos pedirte Que nos perdones Perdona los pecados De mi memoria Señor Tanto en el cuerpo En el alma Y en el espíritu Señor Yo pongo mis manos En mi cabeza Señor Trayendo a colación Que el sacrificio Él cargó con todos mis pecados no hay ningún pecado que el Señor no pueda alabar Y hoy delante de ti confesamos nuestros pecados Confesamos nuestras transgresiones Confesamos nuestras iniquidades Y yo quiero pedirte que perdones el pecado de tu pueblo Señor perdona el pecado de tu pueblo 
Porque tu palabra dice que si tu pueblo, tus hijos hemos pecado Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo Y hoy pedimos que la sangre del Hijo de Dios Y su cuerpo venga sobre nuestras vidas Lávanos con tu sangre Señor Desde la coronilla de nuestra cabeza Hasta la planta de nuestros pies Y no permitas que estemos más En ningún tipo de temor Ninguna culpabilidad Porque no es tuya Señor Padre en el nombre de Jesús Reprendemos todo espíritu de condenación Todo espíritu de culpabilidad Todo espíritu de acusación Lo reprendemos En el nombre de Jesús Y declaramos Señor declaramos Que tu pueblo es libre Porque en la cruz llevaste Todos nuestros pecados Y hoy Señor amado Queremos tomar estos elementos Señor Hemos pedido perdón ahora Queremos bendecir estos elementos Que cuando El pan se ha llegado a nuestra boca El cuerpo del Hijo de Dios Lo podamos recibir Que cuando el vino se ha llegado a nuestra boca La sangre del Hijo de Dios Vaya a todo nuestro interior Bendice estos elementos Señor Porque queremos la imagen del Hijo de Dios Queremos ser transformados, renovados Señor Queremos ser libres para servirte en tu obra Señor Y que la sangre limpie cualquier área en nuestra conciencia En nuestra memoria que aún no está arreglada Señor Hoy clamamos por esa limpieza de Dios Esa limpieza de Dios Pasen hermanos. Y su 